0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Geld das Geld scheint derzeit nicht das größte Problem zu sein von Finanzinvestoren. Gesucht werden vielmehr Anlagemöglichkeiten, mit denen sich Geld verdienen lässt. Das lockt in diesem Jahr noch mehr als ein Dutzend deutsche Firmen an die Börse. Cherry etwa baut Computertastatur. Mr. Spex macht Brillen. Und auch Bike24 aus Dresden will aufs Parkett heute erstmals an der Börse Frankfurt. Wo Michael Erhard für uns das Geschehen verfolgt. Herr Erhard, was ist das? Bike24.
1: Na, Bike24 ist einfach ein Online-Fahrradhändler. Die verkaufen alles rund ums Fahrrad und äh, da ist sogar die Eigenschaft, äh, dass sie relativ wenig Fahrräder, nur 10% verkaufen, aber 90% aller Teile, die da rumgehören, auch Kleidung, auch Sportschuhe findet man dann. Also das geht in Richtung Triathlon mit Laufen und allem. Also alles, was mit Sport äh, im weitesten Sinne zu tun hat, kann man dort kriegen. Die machen 200 Millionen Umsatz mittlerweile. Ähm, das kann sich gehen lassen und äh, bei dem Börsengang, da profitieren sie natürlich auch vom guten Lauf des Aktienmarktes. Die sind ja auf Rekordniveau, die Aktienstände. Die Aktien sind rausgegangen mit 15 Euro und das heißt Börsenwert von knapp 700 Millionen Euro. Also das ist schon ein, ein größerer Börsengang, muss
0: man und, sagen. Und dennoch lese ich die Schlagzeile, Bike24 fährt mit angezogener Bremse aufs Parkett, Ausgabepreis nur 15 Euro. Können Sie das mal einem Laien wie mir erklären?
1: Ja, das kann ich. Es geht immer im Vorfeld eines Börsenganges um den Preis, den man erzielen kann für so eine Aktie. Und da haben die eben im Vorfeld gesagt, irgendwo zwischen 15 und 19 Euro wollen wir gerne haben für so ein Papier. Und dann haben aber die Investoren gesagt, ja, wir geben dir 15%. So. Mhm. Und das ist dann erstmal ein bisschen ernüchternd für so ein Unternehmen, die hätten natürlich lieber die 19 gehabt, so kommt das zustande.
0: Also ich selbst habe mir an der Börse zuletzt bei der Dotcom-Blase die Finger verbrannt, ist 20 Jahre her, seitdem scheuen auch viele andere Deutsche die Börse, auch die, die mit der T-Aktie nie so richtig Geld verdient haben. Seit Corona aber sollen wieder eine Menge Neueinsteiger ihr Geld verlieren, äh, verlieren, investieren, das war ein Freudschirm. und ähm, die fragen sich natürlich, was kann ich denn da kaufen? Im Moment gibt es ja ein paar Startup-Unternehmen, die an die Börse wollen, wie sieht es da bei denen aus?
1: Also in Deutschland, muss man sagen, sind Börsengänge von Start-ups eher die Ausnahme als die Regel, wenn man das im internationalen Vergleich sieht. Wir haben im letzten Jahr in London zum Beispiel, also in Großbritannien, 30 Börsengänge gehabt. In skandinavischen Ländern waren es fast 100 und in Deutschland nur sieben. Das Problem, das die haben, ist grundsätzlich Kapital zu finden. Also wer Geld anlegen will, der könnte es eigentlich loswerden. Es gibt viele Firmen, die gerne Geld haben würden. Nur ist das natürlich auch mit Risiko verbunden. Und da trauen sich die Deutschen offenbar nicht so ran. Deswegen haben es Startup-Unternehmen in Deutschland, muss man sagen, doch eher schwer als leicht, Gelder zu finden, um ein Startup zum Erfolg zu bringen und daneben aber auch vor allem hoch zu skalieren, wie man das nennt, also größer zu machen, sodass dann eben der Verkauf sich dann irgendwann auch lohnt.
0: Und macht man sich Gedanken darüber, wie sich das hierzulande ändern lassen könnte?
1: Die macht man sich natürlich. Da gibt es mittlerweile große Förderprogramme. Viele laufen über die KfW, die gab es auch schon vorher, solche Fördermöglichkeiten. Kreditanstalt für Wiederaufbau, also Genau, Entschuldigung, ich wollte es gerade auch erklären, genau, die staatliche Förderbank. Und die haben jetzt auch zusammen mit der Bundesregierung einen 10 Milliarden Euro großen Fonds aufgemacht. Der nennt sich Zukunftsfonds. Und da peilen sie genau das an, weil sie eben Schieflagen erkannt haben. Ein großes Problem ist zum Beispiel auch, dass die, nur 10 Prozent aller Firmengründungen von Frauen gemacht werden. So, und wenn wir uns dieses Problem ansehen, dann haben wir ein Problem, weil da natürlich ganz, ganz viele Talente eigentlich verloren gehen. Woran liegt das? Das liegt auch daran, dass Start-up-Unternehmen im Moment natürlich alle oder viele sehr technologieaffin sind an der Börse. Das heißt, wir haben da schon dieses Problem mit den MINT-Fächern, also den Ingenieurwissenschaften, aber auch den mathematischen Fächern. Das fängt dann schon in der Schule an. Also da gibt es ein großes Problem, das in der Gesellschaft verwurzelt ist. Da muss man rangehen in allgemeiner Form. Und dann hat man auch ein bisschen das Problem, dass man sieht, dass... Die meisten Investoren auch männlich sind und dann kann man fast äh, lapidar sagen, Männerlein, Männern, Geld. Ähm, und auch an dieses Problem muss man ran. Aber das hat man so ein bisschen erkannt und da versucht man eben jetzt gegenzusteuern, eben zum Beispiel über diesen äh, Zukunftsfonds. Also
0: viele von den jungen Firmen, die jetzt an die Börse drängen, die kenne ich auch tatsächlich. Auto1 zum Beispiel, die Flixbus-Firma oder Check24, die gelten dann nicht mehr als Startups?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Also wir haben jetzt Bike24 auch, die existieren seit 2002. Also es ist jetzt auch keine neue Firma mehr. Nur, bis die überhaupt bekannt werden, gehen natürlich einige Jahre ins Land. Dann müssen sie erstmal schauen, funktioniert das Geschäft überhaupt? Und bis sie dann an die Börse kommen, kann es eben länger dauern. Ich würde solche Firmen immer noch als Start-ups begreifen. Einfach deswegen, weil sie ein neues Feld eröffnen oder weil sie einen, durch die Technologie, durch das Internet zum Beispiel, eine neue Verkaufsstrategie eröffnen. Das würde ich schon noch als start zählen. Man unterscheidet dann auch noch zwischen Startups, äh, sogenannte Startups und sogenannte Scale-Ups. Scale-Ups ist dann schon die zweite Phase. Da sagt man so nach zehn Jahren ungefähr, wendeln, wandeln die in diesen Modus, äh, wo sie halt dann größer werden müssen oder wollen, um am Markt zu bestehen. Das ist äh, so die, die Nomenklatur, die man da anlegen kann. Also die Begriffe, die da so durch den Raum schwirren.
0: Und das muss ja auch nicht immer gut gehen, so eine Startup-Geschichte. Wir haben gerade gehört von dem großen Rückschlag des Tübinger Impfstoffherstellers CureVac. Wie groß ist das Risiko des Scheiterns, wenn ich in so junge Firmen investiere?
1: Naja, das ist bei solchen Start-up-Gesellschaften quasi eingeschrieben. Deswegen nennt man auch das Geld, das da hinfließen könnte, Risikokapital. Also man muss sich des Risikos natürlich bewusst sein. Das kann gut gehen. Dann habe ich wenig Geld investiert und am Ende eine Million, die ich rauskriege als Investor. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass ich denke, oh, hervorragende Idee. Ich gebe dir mal eine Million und am Ende sind es aber nur noch fünf Euro. Das ist eben genau dieses Problem, was man hat, dass das mit einem Risiko verbunden ist, das muss nicht klappen. Wenn es klappt, dann hat man natürlich den richtigen Riecher gehabt und alles richtig gemacht. Aber da muss man natürlich genau hinschauen, auch auf die Geschäftszahlen gucken, auch auf die Leute gucken, die das machen. Und da kann man schon ein bisschen eine Ahnung kriegen, ob man dem vertrauen kann oder nicht.
0: Es gibt nicht wenige, die sagen, die Börsen laufen nur derzeit nur deshalb so gut, weil es keine alternativen Anlagemöglichkeiten gibt. Füttert der Markt also sich selbst, unabhängig von den Gewinnaussichten der Firmen?
1: Das ist in der Tendenz so und das liegt natürlich an den Null- oder sogar Negativzinsen, weil da Investoren einfach Geld suchen und deswegen ist das Geld natürlich im Überfluss quasi vorhanden im Moment an den Finanzmärkten und so gesehen füttern sich die Börsenkurse ein bisschen selber eben, Sie haben es eben auch schon gesagt, aus Alternativen an anderen Anlagemöglichkeiten, das ist zum Teil so, ja.